0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad člověčiny a neb svět lidských fenoménů.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás na dvojce u dalšího dílu pořadu člověčiny.
2: Dobrý den, v našich pořadech si povídáme o tom, proč jsou lidé tak rozliční a přitom řeší stejné úkoly. A o čem si budeme povídat dneska, Martine? Martine, dnes to bude o manželství a podíváme se na to, jak se lidé dávají dohromady, proč se dávají dohromady a jak taková manželství můžou různě vypadat. U nového dílu Pořadu člověčiny vás vítá Martin Soukup a Martin Rychlík.
1: Všechno tady vypadalo jako při klasické svatbě.
0: Dorazila i nevěsta se ženichem. Vymějte si navzájem spomný prstek. Je nesporné, že výchova k manželství a rodičovství zůstává závažným momentem v životě mladých lidí. V manželství v tom nejlepším případě jsou spojeni dva lidé. Škoda, že mnohoženství není olympijskou disciplínou. Manželství je pro ty dva určitě nějaký doznání toho, že se mají rádi. Tato. Jaký je tedy recept na spokojené manželství? No tak trpělivost. Vymizí třeba jednou manželství úplně?
2: Statistik vyplývá, že každý rok se ožení či vdá zhruba 50 tisíc Čechů, ale ne, nežení se, nevdávají se jenom Češi, češky, ale je to skutečně univerzální fenomen. Nicméně, Martě, manželství nabývají velmi různých forem. Jaké antropologové znají? Tak, kdybychom měli zabrousit
1: do antropologické terminologie, do antropologického pojmosloví, tak bychom mohli hovořit o monogamii, tedy sezdání muže a ženy. A nebo také ale polygamie, tedy manželství, které uzavřeno mezi více než dvěma lidmi, které má různé formy. polygynie tedy uzavření sňatku jednoho muže a více rožen. Poměrně vzácná byla v lidské historii Polyandrie, kdy tedy jedna žena uzavírala sňatek s více než jedním mužem, to známe třeba z Tibetu, ale také z dalších oblastí světa, ale v skutku jich nebylo mnoho.
2: Když se vybavuje, tak třeba v Nepálu nebo u indických Todů, ale myslím si, že je lidem známější a dá se říct i geograficky blížší poligynie, tedy víceženství a víme, že třeba muslimové, arabové, že mohou pojmout, mají tu možnost pojmout až čtyři ženy, jak praví Suna, jejich klíčový text. Nicméně musíme říct, že to jsou skutečně možnosti, že hodně lidí žije v monogamii, i když mají možnost si pořídit legálně v dané kultuře více partnerů.
1: Martěne, pojďme si v tom udělat trochu pořádek. Protože existuje celá řada forem manželství, různých podob, takže říkali jsme si mnoho ženství, mnoho mužství, ale těch podob a způsobů, jak uzavřít manželství je skutečně mnoho. Stačí se podívat třeba do Tibetu, kde si třeba i bratři berou jednu ženu, nebo naopak sestry si berou jednoho muže, nebo matka a dcera si berou jednoho muže. Zkrátka a dobře, těch podob je skutečně mnoho.
0: Záši se vás, Věro Čáslavská, za dobrovolně vstupujete v manželství s přítomným Josefem Odložilem. Prohlašují vaše manželství za právoplatně uzavřené.
2: Oba jsme prošli svatbou, tím přechodovým rituálem. Martine, dá se na to nějak teoreticky podívat? Je to přechodový rituál? Tak nepochybně.
1: Přechodové rituály jsou ty typy rituálů při níž vlastně člověk mění sociální stav, takže se třeba ze Snoubenů stávají právě manželé, z branců se stávají vojáci, ze studentů se stávají absolventi a je to naprosto běžný jev, že lidské společnosti mají tento typ přechodových
2: rituálů a svatba k tomu nepochybně patří. Když se rozhlédnou po různých kulturách, nebo to, co jsme viděli, přečetli, co známe, tak většinou je to velice okázalý, Přechodový rituál. Čím to, podle tebe? Proč je to tak viditelná změna stavu? Může to být tím,
1: že se chtějí lidé ukázat. To známe i z Česka, že když se konají některé svatby, tak jsou skutečně, jak si použil to krásné slovo, okázalé, jako kdyby říct, já na to mám, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že v řadě společností, ve srovnání s tou naší, kde vytváříme nukleární rodiny, tak v řadě společností jde také o to, že se propojují třeba různé klany, různé rodové linie, protože v jiných společnostech těch mimoevropských, velice často bývá příbuzenství klíčové pro nás vlastně, Příbuzenství za hranice té nukleární rodiny nebývá tak důležité. Ano, pro nás jsou důležití prarodiče, nejbližší strýcové tety, ale bratranci se střednice, se čtvrtého, pátého kolena pro nás velmi často nebývají tak důležité, zatímco v jiných společnostech ano.
0: Člověčiny. Lidské fenomény napříč světem. Na dvojce. Ale lidé říkali, to? že máte dvě ceruští. Koho jste potkali? Co vám to nalhali? Má matka jenom jednu dceru má a to jsem já! Ne! Čest nám prokažte a tu druhou ukažte. No což, můžem snad druhou ukázat. Nastěnko! Nastěnko! Ty moje miloučka, hodňoučka. Ukaž se hostům, bychom tedy nechtěli.
1: <laughs> jak strašidlo do zelí.
2: Pravidla pro to, kdo si koho a jak bere a proč, jsou velice pestrá. My máme to štěstí, že si můžeme partnery vybírat de facto podle toho, jak sami chceme. A vlastně už je tak říkajíc v minulosti to domlouvání sňatků, nebo vytipování partnerů nebo domluvy rodin na tom, kdo si koveme ve, ve velmi daném věku. Tak s tím už tady nemáme zkušenosti. Napadají tě kultury, kde tomu tak stále je? Dlouhou dobu to bylo pravidlem třeba v
1: Indii, ale také třeba mě mnohem bližší. Papuánová kvina, kde domluvené sňatky byly naprostou normou. A možná pro nás trochu překvapivě. Třeba v některých společnostech se dokonce očekával určitý typ příbuzného, kterého ty pojmeš za manželského partnera partnerku. Typickou ukázkou je očekávání, že si vezmeš svou sestřednici nebo bratrance, což nám může připadat trochu jako incestní vztah, ale ono není tak dávno co třeba ta anglická společnost, tak to fungovala, že tam se očekávalo, nebo bylo naprosto běžné, že se mezi sebou bratranci, sestřenice berou a mezi rodem Darwinu a Vic to byla běžná praxe.
2: Já jsem chtěl právě připomenout, že to není zas tak dávno, kdy aristokracie uskutečnila takové snědky i v Evropě a nemusíme teda až na papou Novou Gvineu, nebo do Japonska, odkud máme naši další nahrávku, jak taková svatba japonského prince může vypadat. Bylo rozhodnuto prince oženit a nejvyšší dvorní činovníci začali hledat vhodnou kandidátku. Nejprve vybrali šest nejexkluzivnějších japonských ženských kolejí, do nich mají přístup jen dcery z nejvznešenějších a nejbohatších rodin, a těmto školám dali právo nominovat širší kádr nejvhodnějších posluchaček, které by se mohly přivdat do rodiny jeho veličenstva. Byla jmenována vědecká rada, která po podrobném prostudování fyzických, morálních i kádrových kvalit kandidátek navrhla několik desítek nejzpůsobilejších a z těch pak císařský dvůr určil patnáct finalistek. Právě jsme slyšeli nahrávku z roku 1962 z pořadu Piš a slyš, jak tomu bývalo v Japonsku. Martine, můžeš se podívat, třeba nějakým způsobem generalizovat, jestli tě napadá, co se na manželství dá univerzálního vysledovat? Existují nějaké všeobecně platná pravidla? Nemyslím si, že existují všeobecně platná pravidla, ale spíše naše
1: očekávání, třeba v našem prostředí se běžně očekává, třeba že manželka bude mladší než manžel, ale rozhodně toto nelze zobecnit. Mým oblíbeným příkladem je to, jakým způsobem se ženil Charles Darwin, Jeden z průkopníků evoluční teorie, i k tomu to přistoupil z vědeckou pečlivostí, když se rozhodoval, jestli se má oženit nebo ne. A on si vedl celý život deníky. A když se rozhodoval, zda se oženit nebo ne, tak ten deníkový záznam si rozdělil na dvě části a na tu jednu půlku napsal nadpis Ožence a na tu druhou nežence. A ten jeho list důvodů pro a proti je vlastně tak trochu půvabný, protože tam uvádí třeba kouzlo domová ženského povídání, nebo tam uvádí děti, dali bůh, že to je lepší než pes. A teď má ten dlouhý list těch pro a pak uvádí proti třeba, že se bude muset přizpůsobovat každé hlouposti, že bude muset chodit na návštěvu příbuzných, že si nebude moc po večerech číst, že bude mít málo peněz na knihy. A teď ten list je opravdu takový trošku pochmurný, ten seznam těch důvodů, proč se neženit. A nakonec se Charles Darwin oženil no a vzal si svoji sestřenku, která byla starší než on, takže i ta očekávání, že třeba manželka má být mladší, tak to jsou jenom nějaké takové jako stereotypy a i Charles Darwin měl dlouhé manželství.
2: To štěstí, to jsou vlastně tvůrci sami svého štěstí, poněvadž,
0: jak už tady bylo řečeno, jen láska a věrnost, upřímnost vytváří toto štěstí manželské. Co jim můžeme přát?
1: To nejlepší, to nejkrásnější, hlavně upřímnou lásku, aby opravdu byli
0: šťastní celý život.
1: Mě by, Martin, zajímalo, jestli lze říct, že existují nějaké univerzální funkce
2: manželství. Z mnoha kultur, dá se říct ze všech, které etnologie nebo antropologie zkoumala, tak známe univerzální platnost manželství, že byla všudy přítomna. A když se mě ptáš na funkce, tak si vybavím především třeba legitimizaci potomků. Víme, že ve starém Řecku Římě, že to bylo velice důležité, aby řádní občané vzešli z legitimního manželství. Omezení sexuality, nárok na manžela, manželku, pak další věci, obživa nebo dědictví, kdo, pokom, vdovec, vdova může dědit, takže těch funkcí je hodně a dá se říct, že můžeme vysledovat opravdu v mnoha kulturách, třeba to dědictví, tak antropologové práva našly i pravidla dědictví ve společnostech, jak jsou třeba Severoamerické Komančové a další a další.
1: Když na to takhle poukazuješ, že když jsme se bavili o mnoho ženství u zavírání snědků, tedy s vícero ženami, tak to souviselo také s majetkem, protože to obvykle bylo povoleno mužům, kteří dokázali ty ženy zajistit, že to není jen tak, že si zkrátka někdo pojme více manželek a že to nebylo úplnou samozřejmostí. I ty komunity, které znám, tak ve chvíli, se tam uzavíralo polygonní manželství, viděl jsem to v terénu, je to nadále nikoli v úplně běžnou praxí, ale, ale děje se to nadále třeba na Papuji nové Guineji, tak ale to byli pohlaváři, kteří dokázali zajistit těm ženám život, postavit jim důmky a zkrátka dobře zajistit.
2: Je to už je složité žít v partnerství o více členech, kdy třeba i ty manželky můžou vytvářet nějaké aliance dvě proti jedné a podobně. Nejenom to Martine, ale když máš víc manželek, máš víc
1: ptchíní. <laughs> <laughs> Takže když to schrnu, Martine, funkce manželství je legitimizace potomků, řešení dědictví, dědického práva, omezení sexuality. A teď se nabízí otázka, jestli existuje nějaká společnost na světě, která by
2: neznala manželství. Myslím, že není. Protože na to jsou empirické studie, přehledy a studie kulturních, univerzálních nebo lidských, které hovoří o tom, že manželství je skutečně v mnoha společnostech, ať už to jsou Apačové, eskimáci, Češi, Slováci, skutečně univerzální a známo všem společnostem, které věda do zná. a ne lidských
0: fenoménů. Na dvojce. Neběž s ženichem podepsali svatební smlouvu a může se začít hodovat.
2: Tohle je kůže a
1: hlava pečeného selete.
0: Radují se z typické svatební krmě Je křupavé a dobré, vyzkoušej. Nabádá mě teta. Prasečí výpečky si tedy dávám s chutí. To ještě netuším, co mě čeká. Polévka ze žraločích ploutví a poté opravdová lahutka. Kachní pařádky.
2: Svatby tak bývaly, říkali jsme, důležitým obřadem, ceremonií a nemusíme chodit ani do těch dálav, ale když se připomeneme, jak to probíhalo na typické české vsi v 18. 19. století, kdy vlastně nešlo jenom o ten svatební obřad, ale že to mělo své postupné fáze. Námluvy, ohlášky, loučení se svobodou, loučení s rodiči a teprve pak třeba ta svatba v kostele. A my si nyní poslechneme, jak taková lidová svatba mohla vypadat.
0: A když přicházel třeba ženich do toho domu, nevěsty byly v nějaké zvyky nebo přišel jenom normálně a nic se nestalo, rovnou přišel? Co já se pamatuju, tak když přišel ženich, než se šlo buď do kostela, nebo kam, tedy na odavky na šli, tak se obyčejně uchystali jedna nebo dvě stolíčky. Na ty stolíčky si ty Mladí lidé klekli, rodiče jim dali požehnání a pak se šlo buď do kostela nebo na úřad. na úřad.
2: Právě jsme slyšeli nahrávku, jak mohla vypadat svatba na České vsi, řekněme, ale musíme upozornit, že tím snědkem, tak se nerodili jenom manželé a manželky, ale i širší přízeň, příbuzenství, sešvagření a máme tady i. Tchány a tchyně. O těch se toho leco spovídá, Martine, co znáš z antropologie. Tak já jsem na to téma před chvilkou lehce
1: zažertoval v případě mnohoženství, ale pravdou je, že i toto je, řekněme, univerzální jev, že ve chvíli, kdy dojde k uzavření sňatku, no tak to není jenom o tom manželovi, manželce, ale také o tom širším příbuzenstvu. Vzpomínám, jak Radcliffe Brown, to byl takový slavný antropolog, tak udělal studii věnovanou právě tchým a tchánům, kdy srovnávacím přístupem na základě příkladů z různých společností a kultur zjistil, že existují pouze vlastně dvě formy, jak jsou uspořádány vztahy mezi tchánem a zetěm nebo tchým a snachou a že jsou zkrátka buď v podobě vyhýbavého přátelství, prostě se nepotkáváte, anebo žertovného přátelství, kdy je to všechno postaveno do té pozice, že to všechno je legrace, psina a že ty vztahy jsou pohodové. Takže žertovné a vyhýbavé přátelství.
0: Zhoda když jsme si s mužem řekli, že se chceme vzít, šel do naší rodiny požádat. Jakmile otec řekl ano, začaly rodiny jedna. Jedna rodina například kupuje ložnici, jiná třeba byt. Dnes to bývá i auto nebo vybavení kuchyně. Žení platí nevěstě šaty a naopak.
2: Se svatbami? Od jak živa, víme to i ze starověkých zákonníků, patřili věci jako věno, obvěnění, cena za nevěstu a podobně. Martin, ty myslím, že na Nové Gvinej se s tím přímo osobně setkal, s tím, jak to funguje.
1: Je to tak. Když bychom měli postavit naše povídání na nějakém srovnání třeba s naší společností a těmi jinými, třeba těmi melaneskými, no tak v české společnosti bylo zvykem věno, Ve chvíli, kdy vznikalo nové manželství, tak ta žena dostávala věno, které můžeme chápat, tak trochu jako předčasný podíl na dědictví, ale zároveň to bylo něco, co chránilo tu ženu před potenciálními ekonomickými výkyvy. Ale v jiných společnostech se věno nedělalo, A byla tam takzvaná kompenzace za nevěstu, kdy ten manželský pár, který vznikal, tak naopak ta rodina toho nastávajícího manžela, té rodině, té dívky, kompenzovala její odchod z té rodiny, protože její schopnost pracovat, rodit děti, přecházela v prospěch té nové rodiny, té nové rodové linie a známe to nejenom z Melanézie, známe to nejenom z Nové Gvineje, ale také třeba z Afriky. A velmi často to bylo spojeno s tím, že ta kompenzace za nevistu byla ve formě movitého majetku zpravidla třeba hospodářských zvířat v Africe, typicky hovězí dobytek na Nové Gvineji, to byla prasata, kdy ale to množství těch třeba prasát nebo krav bylo opravdu velké, že byly mimo Možnost toho mladého muže, který se právě ženil, aby nějaký takovýhle majetek vůbec nashromážil a na to se skládala celá širší příbuzenská skupina. A ono
2: to vlastně bylo takovým tužidlem té společnosti. O tom, jak se domluvala cena, tak si poslechneme v nahrávce ze Zambie, kterou si právě teď pustíme.
0: Tady to probíhá takže že vy jdete s člověkem, který za vás mluví, jako vyjednává. Vlastně vy vůbec nemluvíte, ale s tím člověkem jsem na kolik můžete vyjednávat a tak dále. Většinou během té první zkoušky probíhá tak, že je takový jakýsi rituál, je tam čtyři pěšní rodiny, ani tam není ta budoucí nevěsta, nebo ta maminka je tam více méně strýc, nebo další z rodiny, jakýsi výbory, a jdete se vám talířky překlopené a tam dáte nějakou sumu, a no, pak se až nevyjednávat, a pak mám řeknou cenu a většinou to tak je, že vlastně během té první skusky musí dát jako, jako zálohu pak se domluví dokdy jako se to bude splácet třeba měsíčně nebo potom najednou
2: slyšeli jsme nahrávku jak probíhala domluva a zařizování manželství v Africe Ale nevždy ta manželství dopadnou dobře. Jak se třeba papuánci rozvádějí? Tam jsou zajímavé nejenom ty důvody, proč se rozvádějí, ale hlavně jak takový rozvod
1: může probíhat, protože když jsme se bavili o kompenzaci za nevěstu, tak je to poměrně komplikovaná záležitost. Protože ve chvíli, kdy dojde k převodu toho typicky movitého majetku, v minulosti to byla prasata, po případě třeba vzácné mušle, které přechází v prospěch té rodiny té nevěsty, A kde jsem říkal, že se ten majetek vlastně rozplyne mezi to širší příbuzenstvo, tak ve chvíli, kdy došlo potenciálně k rozvodu, tak by to znamenalo vrátit tu kompenzaci za tu nevěstu. A to už byla komplikovaná záležitost, že to vlastně nešlo tak úplně vrátit, Proto k těm rozvodům tradičně moc nedocházelo. A ty snědky zároveň byly domluvené. Takže se někdy třeba stávalo, že když ta manželka byla nespokojená v tom manželství, že měla tendenci třeba utíkat. A pak jí to příbuzenstvo, ti příbuzní nutili vrátit se k tomu manželovi, že to byla opravdu třeba nepříjemná záležitost. Zároveň se do toho počítali ty důvody pro ten rozvod. Těch důvodů byla celá řada. A byli na straně toho manžela. Protože Nová Gvina to je země, ostrov, společností, které jsou na muže orientované. Třeba důvody, které nám mohou připadat opravdu hodně bizarní. To, že manželka chodí příliš často na návštěvy k příbuzným, nebo že má vlastní příjem, nebo že ji podezřívali z čarodějnictví.
0: Člověčiny a ne svět lidských fenoménů. Na dvojce. V dnešní době už to lidi berou takový, že to není nutnost, že to je opravdu už jenom o papírech a takový to stvrzení té pravý lásky, ale že už to není takový,
2: jako to bývalo. Tak myslím si, že pro některé lidi už je to přežitek, zatímco si některý lidi prostě to berou jako takový to spečetění toho jejich vztahu. nepovídali jsme se o různých aspektech manželství. Málo jsme se dotkli těch emocí toho vztahu, lásky, nějakého opravdu blízkého vztahu mezi blížními. Když se podíváme do minulosti, tak
1: víme, že v řadě společností bývaly snadky domluvené, byly předjednané, že k zastoubení došlo, kdy třeba tomu chlapci, děvčeti byly dva, tři roky a už měl vybranou manželku, manžela do budoucna, ale můžeme si přiznat, že snědky někdy bývají zkrátka pragmatickou záležitostí a také tou ekonomickou záležitostí, kdy jsou ty ekonomické vztahy vypořádány předem. Není nic neobvyklého, že se třeba dnes uzavírají třeba předmanželské smlouvy, kdy se vypořádává majetek pro případný rozvod, ale zároveň my žijeme ve společnosti, kde můžeme vstupovat do manželství zkrátka z čiré lásky, z čiré zamilovanosti, že máme svobodu, toho vybraci nějakého životního partnera, partnerku,
2: se kterým se rozhodneme, že strávíme život. Dříve se říkalo, dokud nás smrt nerozdělí. Víš o nějakých kulturách, které by měly sňatek, svatbu, ten vztah na nějakou přesně určenou dobu, že to není navždy. S tím
1: jsem se nikdy nesetkal, nevybavuji si žádnou společnost, kde by to bylo předem dáno, že ten svazek vlastně skončí a že se předpokládalo, že ten snětek přetrvá právě do toho momentu, dokud nás smrt nerozdělí. Mně to připomnělo smrt Jamese George'a Frasera jeden z takových ikon antropologie, kdy on se oženil a s manželkou doslova a dopísmene zemřeli v jedné posteli ruku v ruce, asi hodinu od sebe, takže tam to bylo přesně to naplnění, dokud nás smrt nerozdělí. Jak bys viděl, Martine, budoucnost
2: manželství? Hodně těžká otázka. My si hodně povídáme o tom, jak to bylo. Trošku o tom, jak to je. Ale napadá mě, viděl jste, možná si viděl taky jednu z epizod z seriálu Black Mirror, kdy partneři v systému, ve společnosti budoucnosti si byli dáni systémem na omezený čas a čekali oba, kolik se na stopkách ukáže, jestli to je na čtyři dny, Čtyři roky anebo na let 40. Takže kdo ví, jak se společnost vyvine. A byla to zajímavá epizoda. Člověčiny a nepřivět lidských fenoménů. Na dvojce. Milé posluchačky, milí posluchači, dnes jsme se věnovali dalšímu fenoménu, který nás všechny spojuje a to je manželství, který nabývá opravdu rozličných podob. Povídali jsme si o tom, jak se berou a naopak třeba zase
1: rozvádějí papuánci a opět jsme se vlastně dobrali toho, že lidstvo je sice pestré, ale že jsme si jako lidé nesmírně podobní. Děkujeme vám, že nás
2: posloucháte. Loučí se s vámi Martin Rychlík a Martin Soukup.
0: Člověčiny svět lidských fenoménů Poslouchejte na webu Dvojky, v
2: mobilní aplikaci
0: Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V tomto pořadu jsme citovali z filmu Mrazík režiséra Alexandra Rúa. Autory scénáře byly Nikolaj Robertovič Erdman a Michail Volpin. Vyrobilo studio Gorky v Sovětském svazu v roce 1964. Českým distributorem na DVD byl Bonton Home Entertainment 2003.